0: Hallo, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Salz und Segen. Hallo. Wir hatten ein paar Rückmeldungen bekommen zum Thomas Wiesberg. Der hat, glaube ich, nicht nur uns sehr berührt, sondern viele von euch auch. Und ihr habt uns gefragt. Manche wollten mit ihm in Kontakt treten. Natürlich rücken wir keine Telefonnummern oder E-Mail-Adressen oder so raus. Aber ihr könnt ihm schreiben über unsere Website.
1: Genau. Diese Website ist ja sowieso nur dafür da, dass wir in Kontakt kommen. Ihr wisst, einfach unten rechts Chat anklicken, da kann man uns schreiben. Ähm, es gab einige Rückfragen dazu hinsichtlich, wer das liest. Das lesen nur Madeleine und ich. Wir lesen, wir antworten. Das gilt generell für alle unsere Accounts. Wo Salz und Segen drauf ist, da sind nur wir beide dahinter. Ähm, wir hören jetzt auch immer öfter, wer ist denn da noch dabei und so weiter. Also wir, wir sind alleine. Wir machen das alleine. Ähm, und
0: wir haben keine Mitarbeiter.
1: Genau. Also da braucht man auch keine Angst haben und wir verstehen es auch. Es gibt ja teilweise te ähm, sehr, naja, sagen wir es mal so, persönliche Anfragen und ähm, dann macht es schon Sinn ähm, zu wissen, wer dahinter steckt. Gut, kommen wir doch mal zu unserem Gast.
0: Wir hatten Florian Erlmaier bei uns zu Hause. Er ist Priester und im Ausbildungsteam des Priesterseminars in Berlin. Wir kennen ihn schon viele, viele Jahre.
1: genau. Und ähm, war ein sehr, sehr schönes, sehr lebendiges Gespräch, teilweise auch kontrovers. Wundert euch nicht, es wird auch ein bisschen flapsig. Ähm, er lehrt im Seminar Fundamenta Fundamentaltheologie. Wow.
0: Und Dogmatik.
1: Und Dogmatik, genau. Ja, und ist aber echt am Leben, also ähm, ich freue mich. Legen wir los.
0: Legen wir los. Willkommen bei Salz und Segen. Wir freuen uns, dass wir heute Florian Ellmeier bei uns zu Gast haben. Diesmal ist es ein bisschen anders. Er ist nämlich bei uns zu Hause, sitzt hier am Esstisch. Florian, du bist ein langjähriger Freund von uns, Priester im Redemptoris Mater. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne.
0: Herzlich willkommen bei uns.
1: Krass, dass du vom Seminar <lacht> zu uns mit dem Fahrrad gefahren bist. Ja, bin Wie viele ich auch. Kilometer? Über 30. Uh, und bei wow. dem Schnee. Aber nein, Wir da bin ich. Bei, ja. ja. bei Schnee, glätte, Eis, aber da minus
2: ich, 10 Grad. Ich, ich mache das auch nicht um die Welt zu retten in erster Linie, sondern einfach als Ausgleich für meine, weil ich ja doch den ganzen Tag sonst sitze und lese und denke und, und ich brauche das. Der Franziskus würde ich sagen, für meine psychiatrische Gesundheit. Also das ist für mich einfach ein wichtiger Ausgleich. Sehr ja. gut. Ja. Kann man schön Rosenkranz beten dabei auch.
0: Okay, vielleicht starten wir mal ganz direkt mit deiner Berufung. Wie kam es dazu, dass du Priester geworden bist?
2: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Also, meine Berufung. Also das Erste ist sicher, dass für mich war nie die Frage, werde ich Priester oder heirate ich? Das war nicht die, oder war nicht die erste Frage. Ja, die erste Frage war für mich, gibt es Gott? Ja, gibt es ihn? Und noch wichtiger, wenn es ihn gibt, hat er was mit meiner Geschichte zu tun? Okay. Das habe ich mich gefragt, also mit acht oder acht Jahren teilweise, aber auch mit zehn, zwölf, 14, kann ich mich jetzt, wenn ich zurückschaue, dass ich Gedanken hatte, zum Beispiel auch mit der Kleidung, ja, dass ich mal eine Kleidung haben werde, die ein bisschen nicht so farbenfroh ist, ja, ja, okay. ja. Zum Beispiel, oder... Ähm, aber gut, aber das Wichtigste war, war wann ich nachgedacht habe, ob es Gott gibt, das war, ich denke so, als ich mir bewusst geworden bin, dass die Ehe meiner Eltern ne, ne, oder vielleicht auch nicht bewusst gerochen habe, dass da eine fette Krise ist, ja? ja? Also meine Eltern haben geheiratet, 59, ja, dann sind die fünf Kinder geboren, 61, 63, 65, ich 67, meine jüngste Schwester 70. Die waren alle geplant. Sind, wir sind alle im Frühjahr geboren, damit wir im Winter
0: stabil und groß
1: genug sind.
2: Genau. Meine wow, Eltern waren ja
1: wirklich. Ähm meine
2: Mutter war da sehr straight in diesen Sachen. Und wir sind alle, haben alle einen Abstand von zwei Jahren, bis auf meine jüngste Schwester, weil meine Mutter nach mir einen Abgang hatte. Deswegen ist die jüngste Schwester drei Jahre. Sonst sind wir alle zwei Jahre auseinander. Genau, trotz dieser, wie soll ich sagen, und auch einen vielen guten Willen meiner Eltern war die Ehe meiner Eltern in Krise. Ja? Also ich sage nur 68er. Äh, wo die Ellen der Psychologe meiner Mutter hat sich in meine Mutter verliebt und wollte mit ihr durchbrennen. Aber wie gesagt, das ist das Verrückte und das ist das, was, wo ich angefangen habe, also wo meine Berufung im Grunde genommen ihre Wurzeln drin hat, in der Ehekrise meiner Eltern. Also die Wurzeln meiner Berufung, die Möglichkeit meiner Berufung ist die Ehekrise meiner Eltern. Aber warum? Warum? Weil meine Eltern in dieser Krise den, wie sagt man, den, das, ähm, das Rettungsseil dass Gott ihnen hingeworfen hat mit sehr viel Mut und mit sehr viel Hingabe mit fast schon ein bisschen verrückt sich daran geklammert haben. Ja? Okay. Meine Mutter hat immer gesagt, ihre Ehe schien ihr so wie, eine, wie ein, eine Wanderung durch die Wüste. Du bist am Verhungern und am Verdursten. Du hast lauter wunderschöne Konserven mit Essen und Trinken, aber keinen Dosenöffner. Ja? Also sie, meine Mutter wusste, dass im Glauben dass die, die Nahrung für ihr Leben und für ihre Ehe war. Und ich, es gab eine Zeit, da habe ich mich im P1 rumgetrieben in München. Ich habe auch ein paar so Leute kennengelernt.
1: Kannst du das bitte erklären? Was P1 ist, das, das P1 ist in München? die,
2: also damals hat man noch Disco gesagt, ja, ist die Disco in München. Ja, wo die Bayern-Spieler hingehen äh, und so weiter. Vor 30
0: Jahren.
2: Gibt es noch? Das P1 gibt es, so wie ich weiß noch, ja. Das ist im Haus der Kunst. Also wer München kennt, großes Haus der Kunst. Im, am Englischen Garten das ist jetzt umgezogen von der einen auf die andere Seite. Ich denke, dass es das ist uns noch der gibt. Ähm, weiß ich nicht, aber ich, das Lustige ist, meine Oma war schon im P1. Das war ein Tanzcafé in den 30er Jahren schon, ja? Also, ja, genau, letztes Jahrhundert. Ja, ist, okay, die,
0: die wusste ich nicht. Die ist irgendwie auch so Mega -Golden ist,
2: oder? Okay, das kann sein, ja. Bar okay. auch, ja. Was ist da
1: passiert? Okay, okay. Nein, 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 ich
2: habe auf jeden Fall diese Leute kennengelernt und da, was, ich, was ich ein bisschen gelernt habe, dass hinter der ganzen Fassade wir alle ein kleines armes Ich haben. Und wenn und, und wir pumpen dieses kleine arme Ich auch vor den anderen und, und wie im V, ich sage immer, ich pumpe mich auf, ich mache das gerne mit der Theologie auch, ja, mit vielen gescheiten Sachen, die ich sagen kann, ich pumpe mich auf vor den anderen. Aber dahinter ist ein kleiner armer Florian, ein kleiner, der eigentlich nur geliebt werden, der Liebe braucht. Aber um geliebt zu werden, muss ich reduziert werden, muss ich langsam lernen, dieses Ganze, mich Luft rauszulassen. Luft rauszulassen, also klein zu werden und, und dann brauche ich Leute, die mich so kennen, wo ich langsam langsam mich so kennenlernen lassen kann, wie ich bin arm das heißt, ich muss lernen, dass ich auch geliebt werde, wenn ich nicht toll bin, wenn ich nicht intelligent bin also aber dazu brauche ich einen Raum, wo ich das langsam lernen kann, ich sage immer entschuldigt, gut, ihr seid ein Ehepaar dann ist es ganz, ja, um sich zu lieben, um eins zu werden als Mann und Frau, kann man nicht mit Ritterrüstung machen geht nicht mit Ritterrüstung aber auch geistlich gesehen, ich kann nicht, ich kann nicht eins werden mit dem anderen, wenn ich nicht sozusagen mich im Innersten, gibt ein schönes, auch bei Leonard Kohn gibt es eine schöne Zeile dazu, ja, also wenn ich mich nicht im Innersten berühren lasse von dem anderen, ja, und mich ganz dem anderen äh, exponiere, mich ganz verletzlich, verletzlich machen wieder, ja, und so ist es auch für den Priester, für jeden Menschen ist es so. Wir, wir können, ich weiß erst, dass ich geliebt bin, wenn der andere mich als ekelhaften, wollüstigen, geizigen, arroganten Scheißkerl erlebt hat. Wenn er mich, wenn der, der oder die andere mich dann noch liebt, dann weiß ich, dass ich geliebt bin. Vorher weiß ich, die, die, die bewundern mich, sie anerkennen mich, vielleicht verachten sie mich auch, aber ich, aber ich weiß nicht, ob sie mich lieben. Ja?
1: Aber das führt mich jetzt zurück ähm, zu vorhin, als du meintest, ähm, wenn du deine Schwäche sagst, ja. Wenn du sagst, ähm, ähm, was in dir ist, ja. was passiert denn da? Weil du, du redest jetzt von der Liebe der ja. anderen, aber was passiert in dir? Was also, macht der nackte Florian ja. dann?
2: Also das Erste ist, dass ich dann, ich weiß nicht, ein Gefühl von Befreiung habe. Von, ich bin dann in der, sozusagen in meiner Wahrheit. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr äh, außerhalb von mir. Ja, ich bin, da, bin dann sozusagen ich, ja. aber gleichzeitig, ich, ich sage auch immer, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, auch in den Predigten, ich spreche gerne auch ein bisschen von meiner Erfahrung, weil ein Glaubenszeugnis zu geben auch wichtig ist, aber es ist auch, es braucht einen intimen, geschützten Raum, ja, den habe ich in der Kirche gefunden, aber ich kann das auch diese, wie Kinder, die einen stabilen Beziehungsrahmen haben, sagt man, können dann die Welt erobern, ja, und deswegen kann ich auch außerhalb davon sprechen, ja, auch in Zusammenhängen, wo das vielleicht nicht so erwartet wird, vielleicht. Genau, und dann passiert, dass ich, ähm, ich sehe auch eine Kommunion habe mit den anderen. Ich bin da nicht mehr über den anderen. Und wir sind ja nicht nur Profi, ich bin ja nicht nur Profi theologisch gesehen. Ich bin ja auch sozusagen seelsorglich. Also nach einer Zeit, in der du denkst, du kennst alles, wer kann dir noch was sagen? Ja? Wie, wie analysier mal einen Psychoanalytiker? Ja? Viel Spaß. Das ja?
1: ist aber auch eine große Gefahr. Ja, eben, genau. Wenn du dich nicht treffen lässt.
2: Genau, genau, genau. Und deswegen ist es, und diese, diese Art und Weise, die Schwäche die Schwäche sagen, darüber sprechen zu können. und die Demut ist öffnet die Türen für den Heiligen Geist und für die Freude, für die Gelassenheit, für die Freiheit, ja also vor Gott, wenn ich vor Gott endlich mal gesagt habe, dass ich dass ich Lebra habe, ja was wir jetzt also dass ich Aussatz habe, dass ich, dass ich dass ich nicht mit den anderen sprechen kann ja. Ich habe auch immer gedacht, als Jugendlicher, also als man dann, wenn man sich verliebt. Ich habe immer gemerkt, ich, ich kann mich nicht wirklich mit den anderen beziehen. Ja? Ich begehre Mädchen, ja? Frauen, aber ich, 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 ich kann mich nicht beziehen. Ja? Ich habe keine Fähigkeit, wirklich zu lieben. Ja? Und dann habe ich immer gesagt, ich bin ein Legastheniker im, im Lieben. Und dann, dann habe ich gesagt, vielleicht doch eher analphabet. Ja? Ja? Aber das, die, also diese Erfahrung zu machen, dass man als Schwacher geliebt wird und das auch sagen kann, aber dazu brauche ich, ich sage immer, geh nicht in den Keller. Geh nicht in den Keller deines X, wo die Leichen liegen, ja, jeder von uns hat Leichen in seinem Keller. Geh nicht dahin ohne Jesus Christus, ohne die Auferstehung, ohne dieses Licht, ohne diese Liebe. Ja. Und Gott zeigt mir langsam, dass ich da runtergehen kann und diese, wer ich bin anschauen kann, aber weil ich die Hoffnung habe und schon, auch schon ganz viel erfahren habe, dass Gott es verwandeln kann.
1: Okay, kurzer, kurzer Einwand. Angenommen, ich bin jetzt in diesem Bewusstsein, ich denke, ich habe einen Keller voller Leichen. Ja. Und du sagst jetzt einfach so salopp, ja. da muss man Jesus Christus mitnehmen. Wie mache wie mach ich denn
2: das? Okay, ja. Ähm, du brauchst jemanden, der das schon gemacht hat.
1: Ja. Also, das heißt, ich muss mir jemanden suchen, der das schon mal gemacht hat. Du musst
2: dir ja jemanden suchen. Naja, am Ende brauchen wir, du musst Christus kennenlernen. Und wie kannst du Christus kennenlernen? Indem, indem du, man sagt auf Lateinisch, alter Christus, einen Christen berührst, eine Christin. Ja. Mhm. Deswegen sage ich, ich leide sehr zurzeit jetzt wegen Corona, dass wir uns nicht den Friedenskuss geben können. Ich brauche das, einen, ich, wir, der Christ, also geistlich, aber auch leiblich, in gewisser Weise, wir brauchen diese Berührung, Christi. Ja? Ähm, sein Wort zu hören. Ja? Ich muss lernen, ähm, ich würde gerne eine Vorlesung jetzt darüber machen, aber ich verkneife mir das, also lernen, dass die, die, Heil, die, die, die Geschichte des Heils, die Gott gemacht hat, von mit Adam und Eva, Noah, Abraham, das ganze Volk Israel, in Jesus Christus, sein Sterben, seine Auferstehung, was er gemacht hat am Pfingsten, die Kirche. Ja? Dass dieses Wunder, ähm, im Grunde genommen, diese ganze Geschichte mit Höhen und Tiefen, mit der Untreue der Menschen, mit der Treue Gottes, meine Geschichte ist.
1: Okay, boah, aber jetzt Rundumschlag. Ja. Du hast einen Rundumschlag gemacht, ja. aber angenommen, ich bin jetzt jemand, ich kenne niemanden, aber ich will das irgendwie auch. Was meinen jetzt?
2: Dann, dann, also schreien kann jeder. Das war sehr schön neulich, habe mir auch jemand gesagt, der gar nicht getauft ist, dass er gerne in die Kirche geht, aber er hat so das Gefühl, er darf das gar nicht. Darf jeder. Also jeder Mensch in Kraft seines, oder Dank seines Menschseins, kann zu Gott schreien. Ja? Gott hilf mir. Wenn's, oder dieses schöne Gebet, ich glaube es war Charles de Foucault, ein französischer Intellektueller, der sich dann bekehrt hat, sagt, wenn es dich gibt, hilf mir. Es kann auch jemand beten, der nicht an Gott glaubt. Ja? Wenn es dich gibt, hilf mir.
1: Und was würdest du dann empfehlen? Also ich, ich ähm, setze mich irgendwo hin und fange an, wenn es dich gibt, hilf
2: mir. Ja, ja, ja wenn, man kann in die Kirche gehen. Man kann Und dann würde ich natürlich schon suchen, ähm, ich würde anfangen, in, in, äh, ich fände es auch super, ich, ich, ich sage das den Leuten immer, geht zu eurem Pfarrer und nervt ihn. Also Mindestens die Leute, die es hier auf, im deutschsprachigen Raum, aber ein bisschen, wir haben, also diese 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 Verein, von dem wir hier sprechen, heißt Katholische Kirche. Aber stopp, jetzt sind wir. Hat der auch der Filialen auf der ganzen Erde. Äh, wir ja. sind
1: in der Binnenkirche.
2: Okay. Anwendig ah. Ich bin jemand, Wunderbar. Ich überhaupt Noch besser.
1: Kein ja. Pfarrer, ich weiß gar nicht, was ein Pfarrer ist. Ja. Und ähm, ich habe mit Kirche nichts zu tun. Und die, diese 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 Leute in der Kirche, die mit dieser Oblate ähm, ja. irgendwie was machen. Ja. Was mache okay. ich denn
2: da? Genau. Dann also. also dann ich ich, ich mache. Ja, ja nein, das jetzt. Super. Nein, ist genau richtig. Ich, ich finde es sehr genau, weil es ist. Es gibt ja tatsächlich. Also das Beste wäre im, im Freundeskreis zu fragen. Kennt ihr einen Christen? Ja. Kennt ihr jemanden? Ja. Okay. Kennt ihr einen Christen? Oder man kann tatsächlich. Wäre super. Ich weiß nicht, wie gut unsere Pfarrer darauf vorbereitet werden, aber es würde den Pfarrern auch sehr gut tun. Äh, eine Mail zu schreiben, ich habe da ein paar Fragen, ja, eine Mail ist niederschwellig oder auch vorbeigehen, ja, mhm. also mir ist das passiert, dass, mir ist das Gott sei Dank schon passiert und ich sage auch den Leuten, sie sollen ihren, wir haben ein Problem in der Kirche, vor allem in der katholischen, weil ich rede jetzt von der katholischen Kirche, weil ich die besser, ein bisschen besser kenne, wir feiern sehr viele Gottesdienste, ja, Taufen, Erstkommunionen, äh, Trauungen, Beerdigungen, äh, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, wir machen viele Gottesdienste, ja, aber die Gottesdienste, ich sage mal so, das ist wie die Hochzeitsnacht. Ja? Aber man fängt eine Beziehung nicht mit der Hochzeitsnacht an, sondern mit einem Gespräch. Ja? Und das fehlt uns ein bisschen. Also diese, man würde sagen, Katechese, eine, eine Verkündigung, eine Einweisung, eine Erzählung. Ja? Die Juden sagen, Haggadah, erzähle, erzähle mir von deinem Glauben. Ein Zeugnis.
0: Genau. Guter Einstieg, um dich ja. wieder zurückzuholen. Zu
2: meiner, zu meiner Berufung. Berufung, ja. Okay, also, ja, es war dann so, dass ich tatsächlich sehen konnte, dass das Gott in der Ehe meiner Eltern Wunder gemacht hat, langsam die Narben, dass sie sich vergeben konnten, dass ich meinem Vater um Vergebung bitten konnte, meinem Bruder und dann war eigentlich schon, äh, wie soll ich sagen, ich in meinem Inneren, war, da war ich 14 oder 16, ja. Ich war sogar in Rom dann auf so einem Treffen, wo es um die Berufung ging. Ich konnte noch nicht wirklich gut Italienisch, aber ich habe genau verstanden. Da wurde dann gesagt, wer denkt, dass er vielleicht eine Berufung hat, Priester zu werden, soll jetzt aufstehen. Und ich wusste, ich darf alles tun, nur nicht aufstehen. Was
1: heißt denn aufstehen?
2: Aufstehen bedeutet eben zu sagen, ich bin bereit oder ich denke, dass ich eine Berufung habe, Priester zu werden. Ich könnte mir vorstellen, Priester zu werden. Ähm... Das Schöne war wirklich diese Jahre, ich würde sagen so zwischen 14, wo ich die Berufung gespürt habe innerlich, also wo ich gemerkt habe irgendwie Gott, es war eine Unruhe, Was? eine Unruhe? Unruhe in mir. Was noch? Unruhe und, und Abwehr. Ja? Gott will mir mein Leben klauen. Gott, ich, ich würde jetzt ein anderes Wort verwenden, aber äh, das ist vielleicht für den Podcast nicht so. Ja? Verarsch dich. Nee, will mir an die ja, meine Männlichkeit, ja, will mir meine Eier klauen. Okay. Also er will mir meine Männlichkeit rauben oder mein Leben rauben. Er will mich in Er will mich mir wegnehmen. Ich, es geht gar nicht. Also du hast
1: gemerkt, irgendwas wird da ernst.
2: Genau, ja, ja, ja. Und ich habe mich total, das Krasse war auch, dass da mein Bruder kurz ein bisschen später auch dann ins Priestersemiter gegangen ist. Und dann auch Weihnachten, der hat in Rom studiert und da hat dann Seminaristen mitgenommen, die haben dann bei uns gewohnt. Und ich habe gedacht, ich, ich hole mir Aids, wenn ich mit denen rede. Also ich habe mir, ich wollte nichts mit denen zu tun haben, weil es, ich habe eine ansteckende Krankheit, ja. Okay. Und ich wollte nichts. Und ich habe dann. Äh, das, war also, das ist ein bisschen wie kübler Ross kennt ihr die fünf Phasen des Sterbens, also sozusagen loszulassen von, meiner, von meinem Ich ja? und zu glauben, Gott zuzutrauen, dass er mich glücklich machen kann als Priester. Ja? Ehrlich gesagt wollte ich ja auch nicht heiraten. Ja? Ich wollte meinem Spaß machen. Ja? Ich, ich hab, also Erstens war das so, sich zu binden. Ich, unbewusst, das war ist eine schöne Sache, die dann später rausgekommen ist, unbewusst war ich mir klar darüber, dass ich unfähig bin, mich zu binden, zu lieben. Ja. Es war sehr schön, als ich dann im Priesterseminar war, hat meine Oma, ich war der Lieblings, von dieser Oma war ich der Lieblingsenkel, und die hat dann gesagt, Florian, ich, so hat, wie ist sie mit mir gesprochen, jetzt könntest du eigentlich auch heiraten. Dann habe ich gesagt, sehr gut Oma, jetzt kann ich Priester werden. Ja? Also, ich habe dann eben, das war ein langer Kampf mit Gott, und das Schöne ist, dass Gott mir die Zeit gelassen hat, dass Gott nicht gesagt hat, entweder du entscheidest dich jetzt und folgst mir, oder ich lasse dich sausen. Ja? Ein bisschen wie beim kleinen Samuel, wo Gott wieder ruft und wieder ruft und wieder ruft, äh, und, und, aber ich sag Salamitaktik. ja, oder wie beim Pokern, du setzt nicht beim ersten, bei der ersten Runde alles, ja, ich, ich bin nicht Poker, aber, gut, aber die Dynamik ist so, Gott hat mir ge, hat gesagt, okay, probier es mit kleinen Sachen, geh in diese Gemeinschaft, geh hin und wieder dahin, ja, oder wenn du Lust hast wenigstens, ja? geh dahin und dann, äh, und dann schau, was passiert. Und, und dann hat, ist es besser, habe ich die Zeichen, die ich bekommen habe, oder die, der Benefit, war, sagen wir mal so, ist immer besser geworden. Und dann ähm, der nächste wichtige Schritt war, dass meine Eltern gesagt haben, aus Dankbarkeit, meine Geschwister waren weg, meine vier Geschwister, ich war der Letzte, der zu Hause war. Ich habe gerade angefangen, Geschichte zu studieren, nach der Bundeswehr. Ähm, und, und die haben gesagt, Gott ruft, sie, sie möchten sich der Kirche zur Verfügung stellen, Stellen als Laienmissionare, als sogenannte Familie-Mission. Und sie haben aber, so wie ich drauf war, gesagt, also entweder du kommst mit oder wir gehen nicht weg, ja weil wir können dich nicht mit 21 zwischen p 1 und, und Eisbach und naja. Was war denn am Eisbach? Eisbach war naja, Eisbach-Surfer Eisbach und alles ja, du warst war meine echt, Clique. Du warst ich war Eisbach nicht, nein, ich, ich habe nicht gesurft. Mein, mein Bruder war bei den allerersten, aber die haben noch nicht gesurft, wie man jetzt surft auf der stehenden Welle, sondern noch mit einem ganz äh, altmodisch mit dem Strick. Aber ich war in dieser Welt drin. Eisbach, äh, Basketballspielen, Kinaturm, also Biergarten, Kaffee Reitschule, Pier 1, das war meine Hut. Okay. Ja, also, ja. Genau. Und äh, ich bin dann oft, auch genau, ich bin dann am Samstagabend in die Eucharistiefeier, in die Gemeinschaft, in die Kirche gegangen und danach habe ich mich von meiner Schwester dann dahin fahren lassen, ja, und bin dann um vier Uhr nach Hause gekommen, oder, ja. Und, ja, das war wie ein Kampf, ja, Gott hat gekämpft hat mit mir und hat gesagt, ähm, ich war nach der Gemeinschaft, war ich zufrieden, aber ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass ich mit so komischen, also, entschuldigt, das waren Bauern für mich. Also meine Gemeinschaft war in Oberschleißheim. Oberschleißheim ist ein, hat ein schönes Schloss und ist, im Norden von München, aber alles, war, alles was außerhalb von Mittleren Ring war, in München, waren für uns Bauern. Für die, die wir innerhalb ja, des. war der
1: richtig M Münchner Schickeria, Buchnesisch. Ja, aufnäsig, ja. Ähm übel.
2: Richtig <lacht> übel, richtig übel, richtig übel. Und ich sage immer auch den Leuten, die dann nach München ziehen und sagen, sie kommen da nicht rein, sie kommen nicht in der Stadt. Es ist, also, so war ich. Und es also, ist natürlich. Ich war nicht wirklich Schickeria, dafür hat mir das Geld. Also, ich hatte eine Freundin, eine Freundin, die hatte einen Simner BMW. Also da konnte ich definitiv nicht mithalten. Ja? Ja? Also aber die waren Leute, die, naja, also gut. Aber ich wollte gerne dabei sein. Wir waren so die jungen Wilden, die so ein bisschen für die anderen den... Also auf jeden Fall habe ich gesehen, ich war in der Gemeinschaft gewesen mit diesen Bauern die keine Bauern waren natürlich aus, deiner
1: Sicht die aus Bauern. meiner
2: Sicht die Bauern waren die eben in Ober Schleißheim waren die jetzt äh, promovierte Biologen oder Elektrotechniker oder weiß nicht was ja also alles Leute die auch wesentlich mehr im Leben geleistet haben als ich naja auf jeden Fall mit diesen und ich habe gesagt es kann nicht sein dass ich zufrieden war jetzt ich muss noch mehr haben ich muss in die Disco gehen Mädchen Alkohol und so weiter und, ähm, und danach bin ich nach Hause und war leer ja also ich habe dann irgendwie, der Ignatius würde sagen, das ist Heiliger Ignatius, der von den Gründer der Jesuiten würde sagen, das ist die Unterscheidung. Ja, Man schaut danach, ob man glücklich ist. Ja, so hat der Ignatius, der war ja verletzt und dann hat er Playboy gelesen von damals. Und dann, dann war er, während er das gelesen hat, war er zufrieden, danach war er nicht zufrieden, ungetröstet, sagt er. Und dann hat er Heiligenbücher gelesen, weil die hatten nicht genug Playboys in dem Haus und dann und dann war er zufrieden, während er die gelesen hat und auch danach. Und dann hat er gesagt, okay, da ist ein Unterschied. Ja? Also wenn ich die Welt genieße, bin ich währenddessen zufrieden, aber danach unzufrieden, wenn ich das, was ich vorher versucht habe, eurer Tochter zu erklären. Ja? Dass ich eine, im Glauben ist es so... Genau, ja. Also, ich, ich kann, also für Erwachsene kann man das dann nur mit Maskrügen und Schweinehackt. Also, der Ge im Geistlichen geht der, ist der Genuss, die, die Freude wird immer mehr. Und wir haben keinen Überdruss daran, wie an den, an den weltlichen Freuden, ja? Wo wir danach zufrieden, aber es ist eben nicht, ja? es ist nicht alles. Ja? Und, dem, das, und das habe ich langsam ein bisschen entdeckt, ein bisschen. Ich, ich, ich war ja ich habe ja jetzt noch Momente, wo ich überzeugt bin, dass ich Gott einen Gefallen getan habe, dass ich Priester geworden bin. Ja, ja
1: stopp nochmal.
2: Also ich denke, habe heute noch manchmal Momente, wo ich denke, dass ich Gott einen Gefallen tue. Dass ich tue Gott, gut, einen, Gott Gefallen. einen Gefallen. Weil du
0: so Ausnahmepriester
2: bist? Nicht weil ich ein Ausnahme, dass ich überhaupt ja das auch ich halte mich doch auch als Priester für sehr wertvoll für die Kirche und so verrückte Sachen. Wobei, die wenn bei Licht betrachtet und mit ein bisschen Vernunft betrachtet, die Sache natürlich genau andersrum ist, ja, wobei ich das Priester sein, ist ja nicht eine Sache für mich, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also, der Augustinus sagt, ich bin Christ mit euch, das ist meine Freude, ja, mhm. und der sagt, ich bin Bischof, ich würde sagen, ich bin Priester für euch und das ist, macht mir Sorgen, ja das ist eine Verantwortung, die ich habe. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich Priester bin. Eher schwieriger in den Himmel, weil ich Priester bin. Ja? Das, ist ja, auch, das musst du nochmal ja, kurz erklären. Ich
0: bin auch nicht mitgekommen. Ja, also, warum tust du Gott jetzt einen Gefallen?
2: Ich tue, ich tue Gott gar keinen Gefallen. Ich denke das immer. Ich, <lacht> Gott, oder Ich habe es früher gedacht, dass ich Gott, Entschuldigung, ich gebe ihm mein Leben, ja, mein, okay, ja, das ich. Ja. ja, also ich, ich
1: gebe Gott was. Also Gott ja. ist in der Bringschuld, weil du, du hast Ge
2: eigentlich ja, du, genau, du, du hast was getan. Ja, genau, aber dann jetzt, lang, jetzt ist es immer mehr, dass ich denke, wie dankbar ich Gott bin, äh, dass ich langsam, dass er mir geschenkt hat, einen Ort zu bekommen, wo ich langsam Christ werden kann. Mhm. Also glücklich macht, dass ich, äh, dass ich Christus kennengelernt hat, der mich als Armen komplex beladenen, neurotischen äh, 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 Menschen liebt und dass dieser Mensch langsam, langsam durch diese Liebe wachsen kann, also diese Liebe ist, ja, ist nicht eine Einbahnstraße, sondern dass ich langsam was von dieser Liebe zurückgeben kann und dann ist es egal, ob ich das zurückgebe als Ehemann oder als, als in, in dem Beruf auch nur ganz, un, ganz unscheinbar, ja, weil interessant ist nicht, was wir im Leben tun, sondern ob wir es mit Liebe tun, ja? Also, ich kann auch, das wissen wir, ja, dass viele Menschen ganz unentdeckt, also heute sieht man das nicht so, aber viele Leute ganz unentdeckt lieben. Und das ist viel wichtiger als das, ja, Vorstandsvorsitzender von Siemens zu werden ja, oder so. Also, und das, das entdecke ich jetzt langsam, dass jede, dass das, und dass mich das auch satt macht, weil das andere macht dich nicht satt. Darf ich mit einem Bild sagen, versuchen? Das ist ein Trichter. Also, stell dir mal vor, du steckst in dem engen Teil von dem Trichter drin. Und auf einmal kommst du in den weiten Teil von dem Trichter.
0: Ja, aber was ist dein Trichter? Weil sind es die Krisen.
2: Ja, Oder irgendwie ja Krisen, auf jeden Fall. Ja.
0: scheitern erlebst, ja. um eine Entwicklung zu machen, wie du sie ja. beschreibst.
2: Ja, absolut.
0: Das, das fällt dir nicht so zu. Das hast du auch nicht in deinen Büchern gelesen.
2: Ähm, naja, sagen wir mal so, gute Bücher, wenn es die, die Heilige Schrift, die Bibel oder andere gute Bücher äh, helfen dir, das zu verstehen. Ja? Aber vor allem waren es, für mich waren es Menschen, also meine Katechisten, Menschen, die mir das ganz auch mit der Zeit dann auch sehr klar gesagt haben, dass das, die, die Leiter zum Himmel ist das Kreuz, der, der Ort, das, die, das Bett der Liebe, das Ehebett, wo ich, wo der Mensch vielleicht auch, ja, irgendwann ein bisschen ich, wo wir eins werden mit Jesus Christus, wo du diese Liebe spürst, die eben, wo die menschliche Liebe ein wunderschönes, aber auch nur ein Abbild ist davon. Ja?
1: Aber was, ist denn, was war denn dein Kreuz?
2: Was mein Kreuz ist, also ich würde mit meiner Nase, schade, dass wir das nicht sehen können, meine Nase, ja, meine, meine -Kolben, ja also ich heiße ja Erlmeier und der Erlmeierkolben also ich habe eine relativ, ähm, was soll ich sagen, charakteristische Nase, ja, ich bin nur 1,72 groß, ich bin, war sehr voll mit Komplexen, sehr schüchtern als Kind, voll, auch jetzt werde ich noch gerne mal rot und ich bin, ja, ich bin sehr, ich bin eigentlich ein sehr stolzer Mensch, sind schüchtern, also im Grunde genommen, die, die, diese Krise ist dann die Unfähigkeit ähm, zu lieben, großzügig zu sein, ja, Geschenke zu machen. Ja, für mich ist eine Katastrophe mit den Freunden. Das war immer eine. Also
1: aber Moment, stopp, stopp, ich verstehe das ja. nicht. Was hat die Nase ja. jetzt damit zu tun. Aussehen. Also, du hattest, Aussehen. Eine, du hattest eine Nase das ist Kreuz. Und das war dein das Kreuz. Das war
2: eine, als Jugendlicher war ein Kreuz, aber vor allem die Schüchternheit. Die, Schüchternheit. Denke, die Schüchternheit bestimmt. Die, die wenige, dass ich wenig Erfolg bei den Mädchen hatte, bis zu einem bestimmten. Das war der Punkt. Alten. Ja, bestimmt. Ein, die, die, dass ich mich verglichen habe mit meinem Bruder, der mit den Mädchen sehr erfolgreich war. Und, und ja.
1: Also, dein Bruder ist jetzt ein paar Jahre älter?
2: Zwei Jahre älter als Zwei Jahre ich. Zwei Jahre älter. Genau. Und wir waren aber teilweise in derselben Clique sozusagen zusammen.
1: Und ihr habt so ein klassisches ähm, äm, Erster, Zweiter.
2: Mehr oder weniger. Den... Ja. Okay. okay. Ja. Genau. Das war bestimmt eine ne Krise. Ja. Ich glaube, dass dieses Minderwertigkeitskomplexe, würde man glaube ich treffen am treffendsten sagen. ja.
1: Und wie hast Unsicherheit. Okay.
2: Aufgrund Wie? des mangelnden Vaters, der, 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 der dir lehrt, Pferde zu stehlen, ja, die Welt zu erobern.
1: Okay, jetzt, äh, ja. ähm, wer hat schon einen, einen Vater, der dich lehrt, Pferde zu stehlen, ja. die Welt zu erobern? Da würde ich sagen, du äh, entdeckst Gott dann. Ja. Aber es gibt sehr wenige Leute, die diesen Vater haben. Ähm, Und du wirkst auch nicht so besonders unsicher.
2: Ja, ich würde... <lacht> Das ist ja, das Das ist, da, da, sag mal so, das ist auf der einen Seite wahr, da hat Gott viel gemacht, glaube ich. Gott hat viel gemacht. Durch, und ich, ich, wie soll ich sagen? Aber es passiert mir heute auch noch. Nein, manchmal passiert es mir, dass die Leute, dass ich nach außen sehr sicher äh, rüberkomme und innerlich zitter. Ja? Also es kann mir passieren, du hast Diskutatio vorhin erwähnt, also diese, ah, du, Entschuldigung, die mit den Jugendlichen, ja, oder wenn ich eine Homilie mache, habt ihr mich auch schon mal gehört, also ich kann, manchmal, da haue ich wirklich rein, ja? Da, ja, und davor siehst du mich, da bin ich ein Häufchen Elend, ich bin total deprimiert, ich bin am Ende, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, was, ob ich, ich, wie kann ich das auch, ja, heute manchmal, so Situationen wie heute, Zurzeit Zeit geht es mir sehr gut, ja, die, die Weihnachts- oder Winterdepression ist vorbei, aber manchmal ich, ich weiß nicht, wie ich, wie ich aus der Sakristei rauskomme. Wirklich. Ich habe auch, gut, weil die andere Seite von der Depression ist auch das Manische, ja. Bei mir kann das auch schon mal, muss ich auch, das habe ich, lerne ich auch langsam jetzt. Wenn ich diese mal also ich Manisch, nicht im Sinne von pathologisch manisch, aber wenn ich so überdreht bin, ja, dass ich manchmal schon schaffe, mich zu bremsen. Manchmal. Wie
0: sieht denn das dann aus, diese manische Phase?
2: Ja, dass ich einfach, äh, dass man sozusagen viel Kraft hat, dass man äh, sich nicht mehr bremsen kann beim Reden. Äh, ja, solche Sachen. Ja, dass man zu viel Selbstvertrauen hat. Ja, klassische Sachen. Wo ich aber, das kann gut sein, bis zu, also sagen wir so, diese Kraft zu spüren kann gut sein, aber man muss auch vorsichtig, man kann, ich kann leicht überdrehen. Ja? Also der Gregor, der Große, glaube ich, ist es ein Kirchenvater, der sagt, man soll die Spitzen wegnehmen. Mhm. Ja, ich glaube, das würde auch ein Psychologe sagen, ja? sagen wenn es dir sehr schlecht geht, sagen, ist nicht so schlimm, oder wird schon wieder, aber nicht so vertröstend, sondern das, ist, das hilft mir auch, da hilft mir die Vernunft sehr. Wenn es mir schlecht geht, dann ich sage, ich weiß, es gibt Faktoren, an denen kann ich was machen, ja? ich kann mich mehr bewegen, ich kann, äh, was schlucke ich, Johanniskraut, ja, ich nehme im Winter Johanneskraut äh, genau, ich kann, ich kann sagen, ich schlafe, gehe geh früh ins Bett, ja, und ich kann das andere kann ich machen, wenn ich merke, ich werde zu, äh, ich mache zu viel, ja, dann kann ich sagen, okay, ich mache jetzt ich nicht alles, was mir in den Sinn kommt, ja, und wenn es mir gut geht, dann sage ich, Florian, pass auf, äh, überdreh nicht, ja, damit du dann nicht danach kippst, sozusagen, ja, also, also eine, 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 ich mag das Wort ja nicht, weil es so ein geworden ist, aber die Achtsamkeit, ja? Also, dass man eine Liebe zu sich selber hat. Dass wenn man, gut, das ist ein bisschen peinlich, wenn ich das euch gegenüber sage, weil ihr mit den vielen Kindern ihr könnt das nicht so machen, ja? Also, ich habe im Seminar oder als Priester die Möglichkeit, vom Gas zu gehen. Ja, ich, war auch, ich muss sagen, auch den Mitbrüdern, die Pfarrer sind. Als Pfarrer hast du das normalerweise nicht, ja? Also ich habe... Ja, also, wobei,
1: aber da muss man auch ganz klar sagen, das ist auch ein Prozess, den musst ja nicht nur du lernen, den mussten wir auch lernen. Ja. Also quasi, wenn du viele Kinder hast, wenn du auch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, einen anstrengenden Alltag hast, da muss man gucken am Ende, dass man auf sich aufpasst. Ja. Also
0: zumindest ein Minimum, genau. sonst brichst du einfach zusammen oder knallst durch. Und das ist auch
1: eine Selbstverantwortung. Also ähm, ja. wir, wir, ich komme ja aus der Wirtschaft. Bevor du andere führst, musst du dich erstmal selber führen. Ja, genau. Wenn du das nicht kannst, kannst du auch niemand anderen führen. Und ich glaube, das ist ähm, ein ganz klares Prinzip, was, was jedem Menschen irgendwie ähm, ja. ähm, begegnet im Leben. Ne? Ähm,
0: ich finde es spannend, was du gesagt hast, weil für mich wirkst du wie jemand, der sich sehr geliebt weiß.
2: Ja, ist langsam, langsam, langsam. Ja?
0: Und ich finde es spannend für mich geht es so ein bisschen in die Richtung vom Zölibat, ja, Weil, ja. was du gesagt hast mit, ähm, ja, mit der Bindung, mit der Ehe und auch, ähm, dass du dich am Anfang gefühlt hast, so als würde man dich kastrieren, da würden jetzt vielleicht andere sagen, ja, Mensch, immer diese armen Katholiken, die diese entweder oder ja. mal treffen müssen.
2: Okay, ich sag dir die beste Erklärung für den Zölibat, den ich gehört habe, ja, also ganz, ganz weltlich, okay. ganz weltlich von meinem Onkel, der Avi, der ist schon verstorben, der war Psychoanalytiker hier in Ber Berlin, relativ bekannt. Ähm, und als ich nach Berlin gekommen bin, hatte er seine Praxis genau 200 Meter von der Pfarrei, wo, wo ich, ja, in St. Matthias, Winterfellplatz, und ich konnte mich nicht bei, nicht bei ihm melden. Ja? Obwohl dieser Onkel ein Unonkel war. Also der hat nur schmutzige Witze bei Familienfeiern, nur über die Kirche, über meine Eltern. Also es war... Schwieriges Verhältnis. Aber ich habe mich dann bei ihm gemeldet und es ist eine wirkliche Freundschaft daraus geworden. Ich habe dann auch war keine kirchliche Beerdigung bei seiner Beerdigung gesprochen und es war für mich wirklich, ich habe viel von ihm gelernt. Ja? Wir haben Nächte gesprochen über, auch und über den Zölibat. Also der erklärte so ein bisschen jungianisch. Für einen Mann keine Frau zu haben ist wie eine Wunde. Ja? Wie eine offene Seite. Wie wenn ich hier in meiner Rippe eine große Wunde haben würde, die offen ist. Und die blutet sozusagen, ja, die Schmerz verursacht. Und er sagt, wenn, diese, wenn das, wenn das äh, Trauerarbeit, ist das Wort bei Jung, ja, wenn das mit Trauer bearbeitet wird, äh, erfolgreich, dann erzeugt es Empathie. Also die Fähigkeit, sich in Leidende hineinzufühlen. Also das be eigene, bewältigte Leid ähm, macht eine, und das habe ich krass erfahren, also da könnte ich so schöne Geschichten, also Zuneigung zu Alten, die auch in, manchmal in Senioren haben, die nicht gut riechen, also wo ich eine innere, so eine Zärtlichkeit gespürt habe für diese Personen, also eine Frau, ich kann mich heute noch an den, Frau Marholz hieß sie. und die war schon, der ging schon sehr schlecht, als ich sie als Diakon besucht habe, ja, also die Kommunion gebracht, dann ging es ihr ja noch schlechter und, aber ich hab eine, und dann habe ich mich verabschiedet, weil ich versetzt wurde, und dann habe ich, hab ich ihr ein Küsschen gegeben, als ich sie also das wäre der Typ, der im P1 dem Mädchen hinterher ist, hätte das definitiv nicht gemacht, ja. Also ich habe einen, oder ein, ein, ich kann mich erinnern an einen krebskranken Mann. Das war sehr lustig, weil der hat einen polnischen Hintergrund und dann hat er auch gebeichtet, aber er hat, die, die Kinder haben mir dann erzählt, dass er später nochmal bei einem polnischen Priester gebeichtet hat, weil er sich nicht so sicher war, ob das bei dem Deutschen auch richtig katholisch Aber gut. Auf jeden Fall. Ich habe mich hingekniet, das, war der Lack, das Bett war relativ niedrig, und ich habe mich wie von Tamanakel gekniet. Also ich habe, das war Christus. Ja? Und das ist der Zölibat, der eher, eher, dieser Verzicht um des Himmelreichs willen, um Christi willen, ähm, du bist, wie soll ich sagen, ausgespannt. Und manchmal denkst du, das zerreißt dich. Ja? Du bist aus, ja? ausgespannt. Aber wenn, du, wenn, du, wenn diese Spannung, also ich vorher auch eure, wenn wir dieses Trieb, die Lehre, das ist ja nicht nur der Trieb, der Trieb auch, der gibt es auch. Ja? Ich habe Hormone, ja? das ist alles, ich bin Glatzkopf, die haben mehr, wir haben mehr Testosteron, ja. Also, das
1: wir haben. ja, ja, das ist der ja, das ist
2: der ja, deswegen fallen die Haare aus. Ja, habe ah. ich mal so. Ich wenn jetzt kann ein Arzt mich korrigieren. Na ja, auf jeden Fall. Ähm, die, die, die. Dann gibt's das Affektive, ja? ja. Nicht alleine im Bett zu liegen, nicht alleine aufzuwachen, mit, das Leben zu teilen mit jemandem. Ja? Das ist ja, das ist die, die Spannung hat ja, ja, das hat ja Kinder, ja. Also, wenn diese Spannung, wenn ich diese Spannung, früher hat man gesagt sublimiert, aber Trauer bearbeitet, wenn, die, wenn ich diese Spannung langsam, langsam, mit Schwierigkeiten, mit Fallen, mit Aufstehen, aber zur Zeit ist es auch eine Gnadenzeit, die Gott mir schenkt, wo ich, dass ich das in Christus lebe, boah, dann, dann ist eine, wie soll ich sagen, eine, naja, es gibt eine Art von Zufriedenheit, die sehr, sehr tief gehen kann, ja. Also ein paar Mal habe ich auch irgendwie schon den Verdacht gehabt, das könnte fast schon in das, also, naja, naja, es ist schwierig, das zu sagen, aber das Gefühl ist so, du sagst, jetzt möchte ich die Pause-Taste drücken. Ja, jetzt soll jetzt so bleiben, wie es ist und es darf sich niemand mehr bewegen. Also eine innere Sättigung, genau, eine innere Sättigung, die, die denke ich, naja, ist eine Vorspeise vom Himmel. Ja, du kostest, du darfst schon vom Buffet des Himmels, von der Freude des Himmels so ein paar kleine Sachen kosten. Ähm.
0: Woher kommt diese Liebe? Also du hast jetzt gesagt von der Gemeinschaft, die Brüder und
2: Schwestern. Ähm, wo fühle ich mich geliebt? Sünden. Genau. Also in der Beichte, in der Vergebung der Sünden, in dem Sakrament der Beichte. Also vielleicht würde ich noch leben, vielleicht würde ich auch nicht mehr leben ohne die Beichte. Also nicht, dass die Leute bei mir beichten, so, was auch fantastisch ist. Also die Erfahrung, Tote auferwecken zu können, ja, geistig Tote auferwecken zu können. Boah, also wer kann, also wie, wie schön ist das? Ja? Also gut, aber das, wenn, dass ich zur Beichte gehe und auch wenn die Sünden oft dieselben sind, du denkst, es ist eine Waschmaschine, es nützt sich nicht ab. Und oft ist eine solche, also äh, wie soll ich sagen, es ist ein riesiges Geschenk, diese Vergebung der Sünden äh, in, in, diesen, in dieser Art und Weise zu, zu erfahren.
1: Ja? Aber bei der Beichte, ja. was passiert da? Du gehst hin zu einem Priester, du sagst ihm, was du falsch gemacht hast.
2: Ja.
0: Und wo kommt dann die Liebe?
2: Von, in der Lossprechung, ja. Der Priester sagt. Ich spreche dich los. Das heißt, wieso darf der das? Wieso darf der das? Weil Christus, äh, am, weil Christus am Kreuz äh, alle Sünden der Welt, die vor ihm passiert sind, also vor, vor, bevor er Mensch geworden ist, die nachher passiert sind, bis heute, und die noch passieren werden, alle, alle Bosheit dieser Welt, auf sich genommen hat. Gut, da müsste man jetzt ein bisschen, weil, weil er der Sohn Gottes ist. Ja, deswegen kann er, wir sagen, es ist ein Problem für uns zu verstehen, dass jemand anders unsere Sünden auf sich nimmt. Na ah, gut, da müsste man ein bisschen was erklären. Wenn sich jemand dafür interessiert, soll er das Buch von Menke lesen. Karl-Heinz Menke, Stellvertretung. Aber gut. Ich packe die in die Shownotes. Genau, ja. Können wir eine kleine Bibliografie noch anhängen. Genau, Also genau, deswegen kann er, also deswegen, weil Christus das auf sich genommen hat und ähm, der Hebräerbrief sagt, das Blut Christi ruft lauter als das Blut Abels, ja, also, was heißt das? Genau, also wenn wir, wenn ich etwas Böses tue, einem anderen Menschen, Sündigen, ja, Böse, ich liebe nicht, ich, ich, ich mindere, ich, ich würdige jemanden herab, ich hasse jemanden, ich töte jemanden, ich, ich, äh, genau, oder ich, auch mich selber, ja, indem ich mich selbst verachte, ja. oder indem ich mich selbst zum Gott mache, ja, also, in diesem Moment habe ich Blut an den Fingern, ja, und dieses Blut schreit um Rache, sagt ja. die Schrift, ja, ja, das, und das ist auch so, das Blut schreit, menschlich gesehen, ja, genau, und jetzt sagt die, der Hebräerbrief, sagt, dass das Blut Christi lauter ruft, ja, also die, wir in der Welt ist es auch heutzutage die Empörung, ja, über alles, ich sage nichts, dass man nicht das Böse benennen soll, was passiert in der Welt und dass man nicht schreien soll, auch wenn es notwendig ist, aber äh, wie soll ich sagen, äh, alle schreien schaküs, ich klage an, ja. Ich klage an. Alles, wir sind in diesem Anklagemodus. Wir klagen die anderen an, vielleicht klagen wir uns selber an. Und Christus schreit Freispruch, Vergebung. Ja, vom Kreuz herab er nicht. Aber warum kann der Priester das? Man kann ja immer noch sagen, ja, ich kann mit Christus reden. Naja, das ist die Logik der Inkarnation. Das heißt, wir sind Menschen. Ich bin Fleisch und Blut. Im Augenblick fast 90 Kilo. Ja, okay. Ich brauche Fleisch und Blut, die mir das bezeugen. Ja, und Christus hat dem Priester gesagt in der Kirche, mit der Kirche zusammen, dass das sich anwesend macht. Ja? Alle Sakramente sind es, dass sich in Fleisch und Blut, im Zeichen, Wasser, Brot und Wein, in der Kirche, in den Personen der Eheleuten, also in den Sakramenten, dass sich dort diese Liebe, wie soll man sagen, kristallisiert, anwesend macht. Ja? Also ein
1: Sakrament ist etwas, wo sich die Liebe Gottes kristallisiert.
2: Ja, so könnte man das sagen, ja. ja?
1: Gibt es auch eine Eigenschaft? Eine Jetzt, oder hunderttausenden theologischen Eigenschaften. Äh, naja, gut, es
2: ist, es ist Wort und Tat. Es hat sozusagen einen, es, es sagt dir etwas. Ich liebe dich, du bist Mann und Frau, äh, de, de, die Taufe, der Bund. Und es gibt ein äußeres Zeichen. Also äußere Zeichen, die diese Gnade, diese Liebe vermitteln. Ja? Okay. Und das ist eben für die Menschen sehr wichtig, weil wir sind eben nicht nur klar. Du kannst auch, ähm, man sagt die, die Contritio Perfecta, also die, die, die vollständige Liebesreue, da brauchst du auch nicht mehr zu Beichte zu gehen. Also wenn du eine perfekte Liebesreue in deinem Herzen hast, ja, dann brauchst du äh, eigentlich nicht mehr. Ja. Äh, ich sage auch nicht, dass die Gott nur die Sünden vergibt in, der, in, der, in dem Sakrament der, der, der Beichte. Ja. Für bestimmte Sünden, sagt die Kirche, ist es notwendig. Aber zum Beispiel im Johannesbrief, äh, im Johannes-Evangelium, heißt dann, dass die, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie nicht vergebt, da scheint es so, als ob es mehr um die Gemeinschaft ginge, nicht um die Priester ja, ja, und ich sage dann immer, das ist aber nicht so, dass ihr dann sagen könnt, also, weil die Christen in der Welt da sind, die ganze Kirche, jeder Christ ist in der Welt da, um diese Vergebung anwesend zu machen, ja, in der Ehe, ich sage für die Eheleute, in gewisser Weise, wenn ihr euch vergebt, dann ist es, hat es im Rahmen, hat es was quasi Sakramentales, ja, eure Vergebung, okay, auch wenn wir das Vaterunser beten, ja, wenn, wenn ein Mensch dem anderen vergibt, aber es ist so, dass wir, auch weil wir so gebaut sind, wir brauchen manchmal diese, eine, eine, mehr Sicherheit sozusagen. Ja? Ja. Eine, und dann ist die ganze apostolische Sukzession das heißt der Bischof, der mir die Hände aufgelegt hat und mich zum Priester geweiht hat, dem hat ein anderer Bischof und ein anderer Bischof und irgendwann bist du bei einem Apostel und dann bist du bei Christus. Ja? Also das ist für, für die katholische Kirche, aber das ist sozusagen das, ein Prinzip der, der Ganzheitlichkeit. Ja? Ja. Das ist nicht eine Idee, die weitergegeben wurde, sondern es ist ein Leben, das weitergegeben wird über die Zeit.
1: Okay, und du sagst, das hat dich gerettet.
2: Es hat mich gerettet und es rettet mich immer noch. Immer okay. wieder. Immer wieder. immer wieder. Ähm, manchmal mache ich das auch, habe ich es wirklich formalistisch benutzt. Ja? Dass ich mich wieder gut fühle, dass ich wieder rein bin. Aber immer mehr formt es sich auch zu etwas, wo ich einfach sehe, dass die Liebe wächst. Weil eigentlich ist die Beichte nicht eine Sache für die Vergangenheit. Dass Vergangenheitsbewältigung ist sie auch. Sondern eigentlich ist, dass sie uns öffnet, für die Liebe Gottes, für die Zukunft, ja? den Heiligen Geist uns gibt, dass wir wieder äh, wie bei Indiana Jones, der muss da rein, irgendwie um den Gral zu bekommen, um seinen Vater zu retten. Gibt so eine schöne Szene und sind überall gefahren, ja? äh, Sachen, die ihm auf den Kopf fallen, die ihn abschneiden und, und, und nur der Demütige und er weiß, er hat sozusagen, er weiß, wie man, wie man das macht, ja? wie man da Und unser Leben ist so, es sind überall fallen. Ja? Die Versuchungen, jeder von uns kann, wir können viele Fehler machen, Bosheiten und wir können uns selbst verstricken in Laster, äh, hier Computer, Alkohol, alles mögliche. Ja ähm, ah, genau, mit dem Computer ist ein schönes Beispiel bei mir auch, wie Gott mir hilft, wie ich langsam erzieht, Ja, Ich hatte verschiedene Schwierigkeiten mit dem Computer und jetzt ist es so, dass ich den Computer, einer, ein, das iPad schaltet sich ab um 11, da geht nichts mehr. Und bei dem anderen Computer, der funktioniert es nicht so gut, dem, der kommt jetzt immer in der Nacht zum, zu meinem Chef. Ja? Der B passt auf ihn auf, damit er keinen Mist baut und ich keinen Mist baue. Genau, und dann in der Früh gehe ich ihn zurück. Ja? Auch was wir vorher gesagt haben. Ja? Also vor dem anderen einzugestehen, dass ich äh, Schwierigkeiten ja. mit dem Computer habe. Ja?
1: Das hat eine Kraft, sagst du. Das hat eine unglaubliche Kraft. Das heißt, wenn jemand verstrickt ist ja. oder in irgendeiner Art und Weise, ja. was du so sagst, Ja. Ähm, also würde ich jetzt mal zusammenfassen, wenn ich dich so ja. höre, ähm, ich sage es erst ja. ich artikuliere es ja. und das allein bewirkt schon etwas.
2: Ja, sehr okay. viel, sehr viel. Ich mache immer den Vergleich, bei Herr der Ringe gibt es die, ja? die Trolle. Die Trolle, die können nur in der Nacht, im Dunkel, im Schatten leben. Wenn du die Trolle ans Licht bringst, werden sie zu Stein. Und du kannst sie streicheln und du kannst sie als Trophäe aufstellen. Ja? Also wenn wir unsere, unsere Trolle, unsere Dämonen, wenn ihr wollt, unsere, ja, die Sachen, die uns bedrängen, die uns versklaven, unsere Pharaonen, biblisch gesprochen, wenn wir die ans Licht bringen, indem wir sie sagen, aber dann brauche ich immer einen Ort, wo ich das sage. Also nicht irgendwie in die Öffentlichkeit, nicht über Twitter oder weiß nicht was, blöde Dings. Ja? Sondern wenn ich brauche einen geschützten Raum, die Familie, die Ehe, dann hat es die, verlieren die sehr, sehr viel von ihrer Kraft. Das ist ja. der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass der, dass dann eben, also in der Ehe zum Beispiel, also wenn es eine Untreue gab, oder die Gefahr einer Untreue, ja, oder eine innere Untreue, fängt ja mit den Augen an, mit dem Herzen und so weiter, wenn ich das gestehe dem anderen, oder ein Kind, den Eltern, oder Eltern den Kindern, gegenseitig, wir uns, in, de, in den Beziehungen, in denen wir leben, dann verlieren diese Sachen viel von ihrer Kraft. Ja? Ja. Der andere kann mir auch helfen. Vor
1: allem, wenn ich da nicht da kurz unterbreche. Ja. Der andere wird frei. Also ich sehe es in der Familie bei ja. uns. In dem Moment, wo ich meinen Kindern sage, was ich falsch gemacht ja. habe, ja. kriegen sie eine Freiheit. Ja. Kriegen sie eine Freiheit, die sie sonst nie hätten. Und ich glaube, das ist, das ist einer der, der, der Schlüsselpunkte auch im Christentum, ja. dass, dass wir erzogen werden, frei zu werden. Nicht ähm, ähm, unter irgendwas. Und einem Sklavenjoch zu, zu, zu ja. sein, sondern frei. Und auch dann frei, seine Sachen zu sagen.
2: Ja. Das ist eben die Wahrheit, die nicht ein, ein, ein grausames Gesetz ist, sondern wenn wo die Wahrheit erscheint, kommt immer gleich die Barmherzigkeit dazu. Ja, das, aber der, den brauchen wir auch. Weil ehrlich gesagt, nur dem anderen die Wahrheit zu sagen, wenn der nicht die Barmherzigkeit dazu bekommt, ist eben sehr hart. Ja?
1: Ja. Das, ich habe noch eine Frage und zwar ja. Was ist mit den Kindern?
2: ob ich die vermisse, Kinder zu haben. Ja, oder?
1: du bist jetzt ein reifer Priester. Wir haben ja nicht so viele reife Priester, die wir ja bis jetzt ähm, im Gespräch hatten. Ähm, was ist mit den Kindern? Ist das manchmal aber etwas, was, was irgendwie ein Thema ist? Ähm,
2: naja, also ich, ich sehe, ähm, das Leben weiterzugeben, ja? ja. ist eine Berufung, die für jeden Menschen da ist und auch für jeden Christen und auch für den Priester, ja? Ich mache das nicht auf, sozusagen, indem ich Kinder zeuge, ja, sondern indem man das Leben weitergibt. Also zum Beispiel sehe ich das Unterrichten, ja, ist eine Art von Väterlichkeit. Oder noch stärker war es eigentlich als Pfarrer. Ja. Als Pfarrer habe ich gemerkt, ich bin ein Vater für die Leute. Ja alt oder jung und ich bin da ist in mir gewachsen, diese Väterlichkeit. Ja, mit vielen Leiden, weil ich eben das nicht, weil ich das nicht in meinen, eben kein Alpha-Tier bin und kein Erstgeborener und kein Hoppler jetzt komme ich. Ich habe sehr gelitten darunter unter dieser Verantwortung, Vater zu sein. Ja, Pfarrer? Das darf man gar nicht. Also Hirte zu sein, Vater zu sein für diese Menschen. Aber es hat mir, ich habe viel gelitten, ich bin ein bisschen gewachsen da drin und es war sehr schön. Und ich sehe, das ist heute in dieser Weise, ich das lebe. Und dann natürlich auch die Hilfe, die man gibt, den, ich habe ja einen engen Kontakt zu diesen Familien, ja, also wo, wo manchmal merke ich irgendwie, zu meiner Überraschung, ja? dass ich den Leuten helfen kann auch, ja? den Jugendlichen, den Kindern helfen kann äh, und auch den Eltern helfen kann, ihre Kinder zu erziehen, ja? und das, wenn ich das machen kann, dann ist es ja, also ich bin jetzt, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht so, dass, ich, dass das für mich ehrlich gesagt ein großes, vielleicht kommt es noch, ja? Oder ich weiß es nicht, aber äh, Stärke, dass man das vermisst. Es gibt schon Momente, also, Sag mal so, ich, ich sehe, das ist auch eine wunderschöne Sache, war heute auch in der Lesung, aber ich, die Begeisterung und die Liebe und die Schönheit der Ehe zu entdecken, ja? Also ich, ich bin, wenn ich eine Homilie bei einer Trauung machen kann, ich bin, also ich, manchmal bin ich erstaunt über meine, also ich liebe das, das zu sehen, ja? Und dem zu helfen. und das Also als ob ich äh, daran mitwirken würde. Ja. Ja? Und ich glaube, ein bisschen macht man das ja auch. Ja? Insofern, ähm, ähm, aber es ist nicht so wie eine Nostal... Wie sagt man, wie was, was man vermisst, was man nicht... Wehmütig ist? Was wehmütig ist, nee. Kann ich jetzt kann ich nicht sagen. Okay. Ja.
1: Was fällt mir
0: ein?
2: Was soll ich denn jetzt sagen? Zu Salz. Zu Salz. Was zu Salz? Das Salz des Bundes. Ja? Also in Israel wurde kein, kein, kein Bund geschlossen ohne das Salz, ja? das die Haltbarkeit gibt, ja? das dieses, diese Festigkeit gibt. Auch, weil das, ja. Also das ist für mich diese, dieser Bund. Die, die Salz ist sozusagen die, der Geschmack und die Treue Gottes in, dem, in der Beziehung, man sagt Bund, Berit, ja? in dem Bund, den er mit dem Menschen schlägt.
1: Und was ist Segen?
2: Was ist Segen? Segen ist so wie Gebet,
1: da würde ich so mal sagen, ja, boah, das
2: ist so ein Ritus, den man macht am Ende immer. Wo ich, ich nicht so wahnsinnig viel Bezug hätte, von mir aus gesehen. Äh, wenn dann nicht diese Momente werden, wären, wo du, wenn du als Priester, wo ich segne, oder gestern, wenn, als ich dieser Frau die Hand aufgelegt habe, oder, ja, wo du merkst, dass das, dass das, das Wort Gottes, ja, ich spreche ja dann nicht mehr als Florian, sondern in der in für Gott sozusagen, Und dass dann das, was, was wir sagen, also nicht mehr leere Worte sind, sondern dass dieses Wort sich verwirklicht. Und das ist dann schon, ja, äh, dann wird es sehr, sehr stark. Ja. Also mir fällt jetzt gerade noch was ein, wo ich dann sehe, manchmal passiert mir, also sehr selten, aber Gott dann ein bisschen den, Schatten, den Schleier wegzieht. Ja. Und ich, bei einer Person war es richtig krass. Und bei, manchmal auch bei, einer, bei mehreren Personen, bei einer Gemeinschaft, wo ich sehe, was Gott mit denen machen wird. Also der Segen ist sozusagen, dass ich sage, Gott wird euch retten, Gott wird euch heilen, Gott wird mit euch sein, ich segne euch. Ja? Okay? Und manchmal erlaubt er dir ein bisschen zu sehen, was, also jetzt nicht wie ein, wie ein Orakel oder dass ich konkrete Sachen sehe, aber geistig. Und bei dieser einen Person und bei manchen Leuten war das schon ziemlich, wie soll ich sagen, auch konkrete Sachen, wie soll ich sagen, also Probleme, die die hatten, wo, wo ich gesehen habe, dass der Segen Macht hat. Ja? Ja, wisst ihr, dass in der Schrift der Segen hat, das ist nicht einfach in den Formeln, sondern das ist das passiert, was, was gesegnet wird, dieser Segen erfüllt sich. Und das ist schon, äh, äh, ja, daran zu glauben, das zu, zu erfahren, ist schon eine sehr, sehr starke Sache.
1: Lieber Florian, wir danken dir sehr für das Gespräch. Herzlichen Dank, Florian, dass du meinst. Was? Ja, macht was draus.
0: <lacht> <lacht> On a hill, far away! To the old rugged cross, the emblem of suffering, and she. Ends.